0: Hello， 夜猫们，又到了一周一次的那一夜。还是和以前一样，在故事开始之前，先把 iTune 跟 Podcast 里面的 Review 先讲一下。在十二月三号的时候 ，Cheryl， 你有说到故事的长度有点短，但是内容、背景音乐我很喜欢，听了好几遍。Cheryl， 那麻烦你再多听几遍，真的很谢谢你 ，Cheryl。看得出来，你对这个频道真的是蛮喜欢的，也欢迎你把这个频道推荐给你的朋友，可以让你的朋友听见这个频道。其实我从以前到现在，那一页 Podcast 里面的故事，我都没有在 Spotify 或者是 iTune 里面听过。我这个故事从录制到剪接，以及到后制，呃，至少听了十几遍，所以每次到最后的时候，都已经听到已经有点想吐了。除非里面有出了大问题，不然一般来讲的话，我不会到我的 podcast 里面去听我的故事。还有另外一个原因，就是说，其实你们自己会不会有这种经验？当你自己录到自己的声音的时候，感觉好像是鸭子在叫，很不像自己的声音。所以对我来说的话，我也不会很想再去重复去听我自己跟脑袋里面所想象出来不一样的声音。在十二月十三号的时候。呃，来自就是废，说话的方式给了两颗星。叙述节奏和说话的方式让人不舒服，非常做作的感觉。尤其是节奏的短点和感觉硬要弄出这个声音的搭配，让人听得非常痛苦。声音这个东西是天生的，就如同我们喜欢的志玲姐姐一样的娃娃音。喜欢的就是喜欢，不喜欢的就觉得有点假。叙述故事节奏的方式让人觉得不舒服。不好意思，我也试图要改进，毕竟我打从小可能说话的方式就是这样子，一时半刻也改不过来。但是我希望你能多听一点，这样子你可能就会习惯了。但是如果你还是不能习惯的话，其实外面有很多很优质的粗快节目，像是粗快，他说他们的故事。还有其他更多优质的频道，我相信一定会有适合你声线的频道以及说故事的节奏。但是我也要谢谢你给我两颗星。通常在外面这种评论的话，最多最多就只会收到一颗星。接下来是在十二月十三号的左大小姐，你收到了每个频道和主讲人都有自己的风格，你给了五颗星。你的声音非常有特色，你的故事和稿也有自己的特色，不论是讲述的方式、节目时间长短、背景音乐，就是你频道的风格。真实犯罪案件著名的就是那些，所有中文真实犯罪的节目我都有听，重复故事和不同人讲述，感觉就是不一样。不需要介意某些听众恶意的批评，不喜欢。就不要停，你很棒，请继续加油。以前我就是在想，说那些艺人被一些言语攻击，我会觉得说这可能没什么大不了的，就不要去管他们就好。但是自从我开了节目以后，真的没有办法去避免掉这个一颗星、两颗星，或者是一些负面的批评。当然，有些负面的批评是给你一些。进步的空间，但是对于我来说，还是没有办法笑笑的看过就好。这些留言至少会在我的心中停留个四到五天。人哦，真的很奇怪，有时候听到好的事情，你可能只是高兴一下；，但是听到负面的或者是坏的事情，就会往心里去，要花很久的时间才能释怀。左大小姐，真的很谢谢你。你这个留言真的让我很暖心，也谢谢你对那一夜这个频道的支持。在2020年这个严峻的寒冬里面，在我心中有了一股暖流。你对我的支持 ，it means a lot， 这对我真的很重要。再一次谢谢你，左大小姐。好，如果是第一次来这个频道的新朋友，我们在 Instagram 跟 Facebook 上面有粉丝页，你可以在上面看到一些罪犯的照片。所以欢迎你们加入这个粉丝页，是要在 Facebook 或者 Instagram 上面寻找那一页。也请喜欢这一个频道的，欢迎 Subscribe 订阅这个频道。如果你是使用 iTune s 的话，请麻烦你到 iTune s 上面给我一点意见，或者是给我一些好评，也顺便记得打上五颗星。好，废话那么多了以后，我们就开始进入今天的故事吧。这个故事是讲说一个异国的游子在法国犯了一个滔天大罪，他却能无视的回到日本继续生活。因为这一次的故事会比较血腥，也比较暴力，所以有可能会让你感到不适。如果你们还没有心理准备的话，请跳到下一周的故事。那我们就进入今晚的故事吧。在一九八一年六月十三号这个晚上，在巴黎热闹的街头里，有一个身形短小的东方人，提着两只行李箱，在路口拦了一部计程车。Taxi。他把沉重的行李箱放上了计程车后，就坐上了计程车，前往了巴黎市中心。在路上，他沿路看着巴黎漂亮的夜景，经过了巴黎铁塔。来到了凯旋门旁边的一个热闹的布洛涅森林公园。布洛涅森林公园是位于法国巴黎市中心的一个很大的森林公园，它的总面积有八点四六平方公里。在公园里面就有大大小小的湖，以及餐厅，还有咖啡厅。在公园的西侧是我们大家都熟知的美丽的塞纳河。东边呢，就是巴黎的富人区十六区。这个身形矮小的东方人，他提着两纸行李箱，下了车以后，独自一个人拖着行李往湖边走去。本身就很热闹的布洛涅，在周六的夜晚，有更多的居民及旅客在这个公园用着餐、散着步。所以，这个矮小的东方人。拖着行李在公园里面走是很显眼的。他走到了一个湖边，觉得有点累。他把行李放在湖边，一个人走到旁边的躺椅上休息着。这时候，旁边有个老人走过来，走到了这一世被遗忘的行李箱旁，看到了这行李箱的周围有红色的印记。于是他就打开了行李箱，在打开行李箱的瞬间，他不由自主的尖叫了起来。在他眼前的是一纸平箱的支离破碎的人肉以及肢体。被吓到坐在地上的他，看到了他的眼角边坐在长椅上这一个东方人。他慢慢的站了起来，对着这老人露出了一抹诡异的微笑。然后就慢慢的离开了。这个东方人，他是来自日本的佐川一正，他出生于1949年的日本神户，因为妈妈不小心跌倒，所以他就提早来到这个世上。早产的原因让他小时候就得到了脑炎，这也是为什么他只长到1 5五公分就不长了。虽然他的身高不高，但是他的智商。是成反比的。他毕业于光和大学，又去了关西读到了英文的硕士。最后，他申请到了巴黎的第三大学来就读硕士。他因为身高不足，也没有能看的脸蛋，所以他在求学的路上是非常自卑的。一直到了他到巴黎就读大学的时候，才有了转变。当年三十二岁的他。在学校里面认识了一个来自荷兰的二十五岁 Renee h a r b i e l t 这个女硕士生有着漂亮的脸蛋以及高挑的身材，但是没有与她身高一样的距离感。这是唯一的一个女孩，面对着佐川不会有任何鄙视的表情，而且在讲话的时候会面带笑容的女孩子。他们在学校相处了一段时间以后。佐川鼓起了勇气，对 Rene 提到到他家吃饭的请求。不知道大家的想法是怎么样，但是对我来说，第一次约异性就到家里面吃饭，这会不会有一点太诡异了？感觉上好像一定会发生什么坏事。但是 Rene 他欣然的答应了，在6月11号的时候就依约到了佐川家里。在晚餐的时候，他们聊了一些佐川在日本读书时的一些往事。时间就很快的过去了。晚餐结束后，佐川提出了一个要求。他说他在日本读书的时候，有一个大学教授希望他能找一个女生帮他读一首德文的诗。刚好 Rene 他是对德文也是非常精通的。所以他也就想说，做一个顺水人情，帮他把这个诗给录了。佐川他就进了房间里面，拿出了这一篇德文的诗词，以及录音用的卡带式收音机。我知道这个年代很多年轻人是不清楚什么是卡带式收音机。卡带是一种能够储存声音的磁带小盒子，它可以用播音器来播放或者是录音。这卡带式的收音机是在1970年到1990年，每一个家庭都要必备的日常用品。我有把这个卡带的照片放在 Instagram、Facebook 和官网上面，所以你们有兴趣还不知道什么是卡带的人，可以上去看看。他让了 Rene 坐在餐桌前面录影，这时候的他悄悄地走到后面的衣橱里。拿出了他在黑市买到的点2二口径卡宾枪，慢慢的走到 Rene 后面，缓缓的把枪举起，靠在了 Rene 的后脑门上。他迟疑了一下，咬紧了牙，扣下了扳机。枪声响起的瞬间 ，Rene 应声的倒下了。卡宾枪的后坐力让佐川不知倒地。当他清醒后，看到趴在地上的 Rene 已经死亡，当下的他心里并不是产生恐惧，而是压抑不了自己的性欲，变态的他就把 Rene 的衣服给扯下来，把尸体拖进了浴室，再对着尸体进行了羞辱，满足了幸运的他，到了楼下的商店去买一个抛弃式的相机。回家以后就很得意地对他的战利品照了几张相，接着到了厨房里面拿了一把刀，准备要开始他的疯狂的计划。他肢解了尸体，又想把一些肉拿来吃。第一次犯案的他，对人体构造并不是那么清楚。他在 Rene 的屁股上面划了一刀，当下他觉得他应该是会看到红色的肉。但是他没有想到，在他眼前的是屁股上面的脂肪。他觉得这个颜色就跟放了几天后的甜玉米一样白。他也顾不得要煮熟来吃，佐川就拿起他日本人的精神，当成了生鱼片，沾了酱油就放进了嘴里面。当放入口中以后，他形容这个肉是无臭无味的，但是口感。像极了是北尾鱼般的柔软。当放进嘴巴里以后，它就完全的停不下来了。两天后的六月十三号，佐川发觉了尸体已经开始飘出了异味。他拿出了行李箱，把那些吃不完的肉以及破碎不堪的肢体，全部丢进了皮箱里面，等待天黑的来到。我在网络上面有找到一些资讯。有说他是在前一天晚上的时候就已经想要去弃尸，但是因为街上的人是蛮多的，所以不得不放弃，改到了十三号的晚上再去弃尸。他到了公园，下了计程车，很费力的把皮箱拖到了湖边。因为体力透支的关系，所以他坐在旁边的长椅休息了一下，顺便在想说要如何把皮箱丢到湖里面。来湮灭证据。就在这个时候，有一个老先生走到了皮箱旁边，看到了皮箱周围有着暗色的异体。这时候，这个老先生并没有看到佐川正在坐在这个长椅上休息着，他以为这个皮箱已经被别人抛弃了。在好奇心的驱使之下，看到了这个没有人的行李箱，就把它打开来看。他拉开其中一个皮箱的拉链，打开了箱盖，里面的场景让老先生尖叫了出来。芮内<音>破碎不堪的躯体塞满了整个行李箱。坐在地上的老先生看到旁边长椅上有人，准备向他求救，没想到看到这个人缓缓地从长椅上站了起来，对他露出了诡异的微笑。就慢慢地离开了现场。警察封锁了现场，勘验了行李箱里面的东西。一个行李箱装着 Rene e 的上半身，左乳房是被切去的，尸体从腰部以上被砍断，从伤口看来是被砍了很多刀才被砍断的。而另外一个皮箱里面装着是 Rene 的下半部，大腿与屁股的部分。都有缺失。警察是急着要找到这个女尸的身份，因为在公园内，到了晚上有很多附近的妓女会聚集在这个公园里面，所以这也增加了他们的难度。他们一开始推测这可怜的女孩可能是在交易的时候遭遇到不测，直到警察调出了失踪人口名单的时候，才确定了 Renee 是这一次的受害者。警察又从老先生那边得知，是一个大约为一百五十公分左右的东方男子，在事发现场有着诡异的举动。这时候的警察推测，一般人不太可能提着这两只行李箱走到这个公园，一定是搭乘大众交通工具，所以计程车变成他们首要找的目标。因为当天晚上有载到一个瘦小东方人、有着两个大皮箱的计程车也不多，所以警察很快的就找到了之前在佐川的计程车司机。他们顺藤摸瓜的知道了佐川上车的地点后，就来到了他的住所。让警察惊讶的是，当他们进入到佐川的家中的时候，连话都还没开始说。佐川就承认了 ，René 是他杀的。警察就在佐川家里面彻底的翻了一遍，他们在冰箱里面找到了很多肉，也确定了全都是人肉。佐川说那是为了以后还可以品尝，所以才留下来的。又发现了桌上还有没吃完的肉，旁边都是一些酱油以及一些新香料。据说，在场的警察看过那些肉了以后，在往后的一个月，只要看到肉都会反胃。在开庭前，佐川的爸爸佐川明，他得知了他宝贝儿子在法国做出了惊天动地的案件，他请了在法国专门帮有钱人打刑事案件的律师 Philip Lamir， e 在法庭上。Philip 他拿出了佐川小时候得过脑膜炎的证明，所以主张要为他的当事人做精神鉴定。法官接受了这个提议，在精神专家的测试下，他被诊断出有精神疾病。法国的司法体系因为他的精神疾病，所以对他做出了不起诉处分。他们把他强制关入了巴黎的亨利·爱伊精神病院，接受强制性的精神治疗。进入到法国精神病院后的十四个月，佐川的爸爸动用了他的人脉与金钱，想尽了方法要把佐川带回到日本。他鼓动了人民去给政府压力，扬言法国人不希望用他们的纳税钱来养这个外国的罪犯。这个真是很厉害的政治手腕啊！如果不说他爸爸是商界的大佬的话，还会让我以为他是日本的政治人物啊。法国总统经不起人民的反对，没有过多久，政府就决定要遣返佐川回日本。回到日本的佐川被关进了东京都立松泽医院，这个医院也是个精神病院。我有找到一些资料，说佐川他其实在法国的精神病院的时期，他都是装疯卖傻的。但是回到日本的佐川后，他因为没有言语的隔阂，所以装了三个月精神病以后，他就破功了。他的主治医生判定了，其实他并没有精神疾病，所以当下就立刻释放了他。所以真的算起来，他只住了十七个月的精神病院。虽然他出院了，回到这个社会上，但是日本司法部并不打算轻饶这一个食人魔。司法部把佐川逮捕归案，和法国借调这案件的笔录跟证据，但是却得来一个不好的消息，因为法国跟日本并没有引渡条约，所以法国那边以不能交递对放弃起诉者的相关材料为由。拒绝将他们当初所搜查的犯罪资料交递给日本警方之后，日本检方因为证据不足，决定要放弃追究佐川这变态的罪行。这也让他变成全世界第一个被抓却没有被起诉的食人魔。经过了两个国家都放弃对他的追诉，他现在已经是一个无罪的自由之身了。除此之外，他因为这一个跨国的杀人案，让全日本都知道了。原来日本里面也有一个食人魔。他在被释放之后，马上就变成媒体的新宠儿。出版社与电视台都争相的来采访他，邀他出书与上节目，就此开启了他成为畅销作家与美食评论家。他把他的杀人经过写成了一本小说，当月的月收入为一百万日币，这也是他长那么大第一次赚的钱。我之前有说过，因为他爸爸是立田工业株式会社的社长，所以之前活到三十七岁，他都不需要去担心钱的问题。更何况在八零年代那时候，你只要能出国留学，家里。都是非常有钱的。除了是个畅销作家之外，他还兼职去当个电影明星，但是大多数都是以情色电影为主。电视台也跟着趁热度采访了他。在某一次的节目访谈中，他说了他是因为深爱着 r e 所以才把他吃了。当时要吃是因为小时候他坚信了吃了人。才会得到对方的能量，来弥补自己的不足，而且一定要吃白人的肉才有效。而不同于之前的是，现在的他觉得日本女人的肉才是最好吃的。他现在看到日本女孩子就会有食欲。时间到了两千年之后，找他上节目的电台与要他出书的出版商，因为他的故事已经用烂了。已经没有办法继续吸引观众的眼球，所以就把它列为拒绝往来户。但是之前在花天酒地过关的佐川，在外面已经欠了一屁股的债。在二零零五年一月四号，日本刚上工的日子，黑社会讨债公司派人到了佐川父母家，要求他们把房产给抵押。佐川的父亲听到了这个事情。立马就脑溢血了，当场死亡。而他的妈妈也在他爸爸死后第二天，在家里割腕自杀了。在一夜之间失去了双亲以及金钱的资助，佐川也没有时间去悲愤了。他把父母唯一留给他的其他房产全都变卖掉后，把所有钱都还给了高利贷，一个人搬去了救济站。最后听到有这个食人魔的消息是在2013年的时候，他因为脑中风变得没有办法自行走路，之后由他有着自残行为的弟弟把他接去就近照顾，之后就再也没有他的消息了。